0: Hola, bienvenido al podcast del Centro Más Farriol... ...donde hablamos del tratamiento de adicciones y de salud mental. En esta ocasión, el doctor Xavier Fábregas... ...director médico de nuestro centro... ...especializado en adicciones y problemas de salud mental... ...va a responder a todas aquellas preguntas... ...que podría hacerse cualquiera que sospeche... ...o que haya sido diagnosticado... ...con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Si te encuentras en esa situación, quédate hasta el final... ...ya que vas a obtener respuesta a todos aquellos interrogantes acerca de cómo poder reconocer si realmente tienes el trastorno de déficit de atención e hiperactividad y cuál es el mejor tratamiento para reducir los síntomas. Así que, comenzamos. Bueno, doctor, para empezar, ¿qué es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad y cómo puedo saber si lo tengo? El trastorno por déficit de atención e
1: hiperactividad es un trastorno mm, que eh, se manifiesta muchas veces ya en las edades más tempranas, pero fundamentalmente se acaba detectando en los momentos en que uh, el, niños que empiezan a tener una mayor complejidad en, su, en sus estudios, donde ya no es suficiente con atender en clase, sino que empiezan a necesitar hacer uh, deberes por su cuenta, estudiar en casa, empiezan a tener una bajada clara de los rendimientos escolares muchas veces acompañados de problemas de comportamiento donde son uh, niños o niñas pues, castigados porque hablan, porque interrumpen, porque no paran quietos y uh, con el resultado final de que muchas veces se produce un fracaso escolar o una disminución de los rendimientos que serían esperables por sus capacidades intelectuales. Nos encontramos... pues uh, en muchos casos con personas que tienen claramente una inteligencia, incluso por encima de la media, que no han desarrollado sus uh, resultados uh, a nivel académico, que no han conseguido trabajos de nivel y que muchas veces están teniendo uh, dificultades en sus relaciones porque hay todo este cuadro que mm, uh, en realidad comprende tres manifestaciones habituales que pueden coexistir entre ellas o pueden aparecer por separado, que es algo que dificulta el diagnóstico. Por un lado, tenemos lo que llamamos un déficit de atención, que se caracteriza por los problemas de concentración, por la capacidad en planificar tareas, por uh, la distractibilidad fácil, es decir, una persona intenta hacer una actividad que requiere el poner atención y cualquier estímulo irrelevante una mosca que pasa hacen que esa persona se despiste uh, salte a otro tema deje las cosas a medias muchas veces también pues hay uh, elementos como el perder uh, las herramientas de trabajo o perder los, los documentos o los libros que uno necesita para, para hacer una tarea uh, el, uh, tener pues, esa posibilidad de que todas las cosas que se podrían hacer de una manera más sencilla se hagan de una forma complicada, precisamente porque no están bien planificadas. Uh, el segundo elemento que puede coexistir, ¿eh? pero puede aparecer por separado también, es la hiperactividad, que es ese, uh, esa sensación de estar en movimiento perpetuo, de necesitar estar haciendo siempre alguna cosa, eh, la dificultad de quedarse quieto, la dificultad de, de esperar una cola, la dificultad para hacer cosas eh, de una manera ordenada eh, y muchas veces con ese componente de no poder parar quieto. Eh, es evidente que a veces en una consulta nos encontramos personas que mientras están hablando con nosotros, pues están moviendo un pie, moviendo las manos, revolviéndose en la silla, porque hay una, una dificultad para parar esa inquietud motora acostumbran a ser personas con un, un, un interés especial por hacer actividades deportivas ¿eh? acostumbran a ser gente que cuando va al gimnasio lo da todo que van a correr que van en bicicleta que van a jugar a pádel que están continuamente haciendo cosas y muchas veces no haciéndolas demasiado bien ¿eh? uh, o sea precisamente porque hay esa dificultad de planificar porque hay esa dificultad por prever uh, Um, lo que uno va a necesitar, pues las cosas se hacen con esa ineficacia. Y um, también suele pasar en las personas hiperactivas que hablan muchísimo, que interrumpen, ¿eh? que muchas veces se les llama la atención porque están hablando de un tema y saltan a otro, uh, acostumbran a comer muy rápido, ¿eh? también es un síntoma que podemos... Uh, valorar objetivamente gente que comen tres minutos y se levanta de la mesa porque ya no soporta este rato de espera mientras los demás acaban de comer que tienen un historial a veces de accidentes de batacazos de lesiones por el hecho de haber estado haciendo ejercicio o de haber estado subiéndose a un árbol de haber estado haciendo cosas porque no saben parar quietos hay una una cuestión que a algunos de mis pacientes les hace mucha gracia porque es una pregunta que hacemos en las entrevistas que es preguntar, sobre todo a los chicos si uh, tiran de la cadena antes de haber acabado de, de, de hacer pipí ¿Mm? uh, muchas veces esa impulsividad hace que esa persona mientras está meando ya apriete el botón de la cisterna sin poder uh, parar y esto es muchas veces un dato sorprendente pero cuando se lo preguntas no habían reparado en ello el tercer elemento que es importante es el, el, el tema de la impulsividad, también influye el que existen esos comportamientos descontrolados, esa necesidad de respuesta rápida, ese tocar las cosas cuando te están explicando las instrucciones tú ya estás apretando el botón, etcétera, etcétera, que serían también síntomas uh, habituales en un trastorno por déficit de atención y, y, e hiperactividad y tened en cuenta que os decía antes que pueden coexistir o pueden aparecer por separado y es muy habitual que personas que aparentemente son muy calmadas puedan tener un déficit de atención porque no son capaces de concentrarse pero no tienen el componente de la hiperactividad motora. Personas muy hiperactivas pueden tener una capacidad de concentrarse normal. ¿eh? Y a veces encontramos personas que no paran quietas, que son muy deportistas, que hacen 50.000 actividades, pero también son capaces de concentrarse en estudiar o en, o en temas de trabajo que para otros serían muy pesados, muy aburridos. Uh, por tanto, a veces esto da una mayor complejidad. Eh, a la hora de hacer un diagnóstico porque a los que tienen déficit de, de atención pero no son hiperactivos se les califica como gente a las que no les gusta estudiar o que no tienen capacidades o a la persona que es solamente hiperactiva se la considera pues, que no sabe estar quieta, que es un, una persona que molesta, etcétera, cuando en realidad lo que está produciéndose es esa dificultad para controlar los movimientos. Y es muy importante tenerlo en cuenta por dos factores esenciales. Uno es uh, la posibilidad de evitar un fracaso escolar, porque con los medicamentos adecuados, con el tratamiento que funciona, muchas veces se evitan esos, ese fracaso a nivel de estudios ¿eh? y personas que dejarían los estudios en, en estadios donde podrían haber seguido estudiando se dan cuenta que uh, a posteriori que ha sido por culpa de ese déficit de atención y uh, como también uh, como elemento preventivo ante la utilización de drogas estimulantes tipo la cocaína o tipo el spit o las anfetaminas.
0: ¿Hay alguna relación entre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad y el consumo de drogas?
1: Una de las condiciones que tienen los trastornos por déficit de atención es el hecho de que responden de forma paradójica a las, uh, a las drogas estimulantes, es decir, que esas drogas estimulantes que a los demás los ponen como una moto a la persona que es hiperactiva les tranquiliza y muchas veces encontramos en la anamnesis en la exploración uh, clínica del caso el que hay personas que toman cocaína y se van a dormir tranquilamente cuando otros no pueden conciliar el sueño no pueden parar su, sus movimientos están absolutamente inquietos y en cambio la persona que es o que tiene un trastorno por déficit de de atención e hiperactividad, lo que llamamos un, TD, un TDAH, serían esas personas que responden de esa forma eh, extraña, de esa forma contraria a la esperada, teniendo una relajación en el uso de esas sustancias, lo que provoca un mayor riesgo de que las sigan tomando porque los efectos negativos a ellos no se les producen. Por tanto, Efecto, un, uh, ejercen un efecto esas drogas estimulantes como de automedicación, evidentemente mal hecha, pero uh, que hacen que esa persona pues se sienta más brillante, se sienta más capaz, se centre más cuando ha tomado ese tipo de sustancias. Y, por el contrario, también es importante comentar esa, ese efecto paradójico, esa respuesta distinta a la habitual en los TDAH, porque son personas que responden justo al revés cuando toman... Uh, medicamentos que se indicarían para la ansiedad para la relajación etcétera etcétera esos medicamentos eh, depresores les producen el, un efecto excitatorio con lo cual lo que parecería una indicación es precisamente una contraindicación porque esas medicaciones tranquilizantes les van a suponer ponerse peor y esto hay que saberlo de cara a un tratamiento
0: ¿El trastorno de déficit de atención e hiperactividad es crónico o se puede curar? El TDAH es una
1: situación que empieza la en la mayoría de los casos en la infancia o en la primera juventud y que eh, se mantiene durante el resto de la vida. Lo que pasa es que, como muchos otros trastornos, puede mm, permitir una adaptación en el que la persona que eh, no es consciente de sus dificultades acaba encontrando maneras de mmm, manejar, de, de hacer más suaves esos síntomas que se podrían haber eh, identificado y tratado eficazmente. Por ejemplo, es muy habitual que personas que sean hiperactivas hagan muchísimo ejercicio físico, que es una manera de disipar ese exceso de energía. Por tanto, mmm, hay que sospechar en alguien que no para quieto, el hecho de que uh, pueda tener uh, ese trastorno. ¿Eh? Yo tengo una, un familiar cercano con el que uh, no puedes estar tranquilo si vas con él a la playa, porque no lo he visto nunca tres minutos uh, uh, tirado en una toalla, porque necesita estar haciendo 50.000 cosas. ¿no? Y te está pidiendo todo el rato ir a jugar a palas, ir a nadar hasta las boyas, ir a pescar mejillones, ir en kayak, porque uh, tiene una dificultad para estar quieto ¿eh? y siempre está pues requiriendo o pidiendo el poder hacer actividades porque si no se aburre uh, esta persona que no es consciente de su hiperactividad um, porque además no tiene el componente de trastorno de déficit de atención pues seguramente sublima estas dificultades con la cuestión de hacer uh, muchísimo ejercicio va cuatro veces a la semana al gimnasio, va en bicicleta, los fines de semana juega al paddle, está continuamente en movimiento porque es una forma de disminuir la tensión que significa esa hiperactividad.
0: Me gustaría hacerte otra pregunta que a menudo genera controversia y es si se recomienda tomar medicamentos para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Gente que ya tenía síntomas en la
1: infancia los puede seguir teniendo la edad adulta. Y de hecho, en el diagnóstico siempre se pasan test que uh, intenten descubrir esos síntomas que ya se producían pues, en los primeros años uh, en, la en la preadolescencia y que se mantienen en personas adultas. Y hemos llegado a ver casos de personas con sesenta y tantos años que nunca habían sido diagnosticadas y que encuentran una mejora uh, evidente de sus malestares en el momento en que se las medica incluso a esas edades. Y es curioso porque en la definición de ese trastorno, durante años se consideró que era solamente una cosa típica en niños y que desaparecía en los adultos, cuando hoy día sabemos de forma clarísima de que hay muchos adultos que mantienen esa sintomatología que ya aparecía en la infancia. Incluso es curioso que en, en los prospectos de algunos medicamentos de los que utilizamos para tratar estas historias, uh, aparece la contraindicación para que lo tomen los adultos. Pero esto es solamente una cuestión de uh, marketing o es una cuestión de revisión de esa información, porque hoy en día tenemos la evidencia clínica de que personas que han sufrido durante años las consecuencias del déficit de atención y de la hiperactividad ...mejoran de una manera clara cuando se les da estos medicamentos. De hecho, muchos casos de personas que han tenido problemas con drogas... ...tienen el antecedente no conocido de haber sido personas con TDAH. Y respecto a cuánto tiempo hay que tomar esa medicación... ...tenemos la evidencia de que hay muchas personas... ...que toman esos medicamentos de una forma continuada... Uh, porque le encuentran un evidente beneficio es parecido pues lo que se hace cuando una persona tiene que llevar gafas pues bueno si se las tiene que poner y mejora su visión con las gafas pues se las va a poner o un diabético que necesita insulina pues va a entender que esa, ese tomar insulina le beneficia por tanto uh, todavía no tenemos estudios de largo recorrido sobre esos tratamientos que No hace tantos años que están en marcha, porque estamos hablando de un trastorno que se define pues, hace 15 o 20 años solamente. Antes el niño que tenía problemas en la escuela era un niño que no, al que no le gustaba estudiar o que no servía o el que tenía un mal comportamiento era un gamberro. Esto que hoy en día sabemos que en muchos casos tiene que ver con el déficit de atención y con la hiperactividad, se está tratando de manera efectiva y tenemos casos de pacientes que llevan 10-15 años tomando esa medicación con una mejora evidente de los síntomas, con una mejora de la calidad de vida. Por tanto, además, cuando se plantea al dejar esa medicación, pues muchas veces reaparecen esas dificultades y de hecho es gracioso ver como si un paciente... Cuando un paciente te pregunta si se ha tomado o no la medicación, para los que están a su alrededor es evidente si lo ha hecho o no, porque cuando no se la ha tomado interrumpe, cuando no se la ha tomado no para quieto, cuando no se la ha tomado no es capaz de concentrarse. Y curiosamente esos medicamentos que utilizamos en la actualidad, que son medicamentos normalmente medicamentos retard, que permiten una uh, liberación de, los, uh, de esa medicación efectiva de una manera progresiva durante todo el día, permiten de una manera clara esa mejora y ese mejor rendimiento por tanto si funcionan y van bien es mejor seguirlos tomando pero también es evidente que son medicaciones que podemos comprobar si son eficaces ya casi desde el primer día en que la persona lo está tomando o sea una vez se han hecho las pruebas los tests que marcan la probabilidad de padecer ese trastorno, se hace la prueba con la dosis mínima de esos medicamentos estimulantes que son
0: efectivos para el TDAH. Por último, doctor, recuerdo que en ocasiones anteriores has hablado de que cuando una persona prueba los medicamentos para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, a partir de ahí se pueden sacar pistas bastante relevantes en relación a si esa persona puede tener ese trastorno o no. ¿Podrías explicarlo? el mismo día ante la primera toma de ese medicamento,
1: nos podemos encontrar con dos resultados o con tres resultados, perdón, que indicarían si se es o no se es uh, TDAH. La, lo que marcaría el que uno no lo es es que tomando esa medicación que en los pacientes TDAH tranquiliza, que es un medicamento estimulante, se produjese el efecto normal, que es que es estimulante, te, te dispara. Entonces, eso significaría que, a pesar de que en los tests se marca una, una probabilidad, una posibilidad de serlo, uno no es realmente un TDAH. Pero las otras dos posibilidades marcan o confirman ese diagnóstico, que es o el que el paciente no note nada, que significa que la dosis es insuficiente y que mmm, no ha notado nada por, porque lo es, pero que la dosis no, no es la adecuada, porque si hubiese no lo hubiese sido, se hubiese disparado, se hubiese encontrado mal. Y uh, el, segundo, perdón, el tercer resultado que confirma ese diagnóstico es que se note una mejora evidente, haya una sensación de mayor concentración, de mayor capacidad, de reducir esa impulsividad y ese descontrol motor, porque esto significa que ya desde esa primera dosis se nota esa historia.
0: Gracias por escuchar este podcast y nos vemos en el siguiente. Para más información acerca de nuestros tratamientos para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, adicciones y problemas de salud mental, puedes visitar nuestra página web masferriol.com. Hasta la próxima.